0: Benvenuti, buonasera. Eh, pagine di letteratura, Alberto Cavaglion con noi. Eh, si parlerà di, eh, di un testo eh, importante per ricostruire tante vicende del, degli ebrei, della storia degli ebrei italiani e, eh, mh, e, e credo in particolare anche con dei risvolti piemontesi, però questo lo lascerò spiegare ad Alberto. E c'è Daniela Grossa, anche della redazione, presente, lascio la parola immediatamente ad Alberto Cavaglion e eh, lo ascoltiamo per capire che cos'è che ci vuole proporre nella lettura di questa settimana. Ciao Alberto, grazie di essere con noi e di darci qualcosa, qualche momento del tuo tempo.
1: Grazie, grazie a voi. Buonasera a tutti. Eh, eh, oggi parliamo di un libro che nel panorama editoriale italiano è diventato introvabile. Quello di stasera vorrebbe essere anche un appello eh, affinché possa essere in qualche modo ristampato. Parliamo delle memorie di vita ebraica di Augusto Segre, stampato molti anni fa, più di 30 anni fa, dalla casa editrice Bonacci in una collana meritoria coordinata da Renzo De Felice, ora spiegheremo anche in retroscena una personalità molto importante nella vita culturale dell'ebraismo del secondo dopoguerra, un libro che nel frattempo ha avuto un'edizione inglese, che ha avuto parecchia circolazione, ma non non ha avuto riflessi, anche questa edizione non ha favorito un rilancio in Italia. Questa è un'autobiografia tradizionale, che reca però un sottotitolo molto indicativo, gli estremi geografici della storia del protagonista casale monferrato e gerusalemme perché i due estremi della vita di augusto segre sono il luogo di nascita nel piemonte più tradizionale casale monferrato e la gerusalemme degli ultimi anni successivi alla lià che costituisce la seconda parte il libro intanto qualcosa sul personaggio che ha avuto un ruolo istituzionale molto importante nell'ebraismo italiano, nell'unione, nelle attività didattiche, nel, nella stesura, nella redazione di dispense didattiche sulle festività, sulle principali caratteristiche dell'ebraismo, in dispense che circolavano molto quando io ero ragazzino, su carta eh, molto semplice, erano dei ciclostilati sostanzialmente su cui credo si sia formata una buona parte della generazione mia. È lì che abbiamo tutti un po' imparato i rudimenti, le nozioni primarie sulla vita dell'ebreismo, sulle festività, sulla storia. Sono libri che per me sono stati molto formativi per una ragione anche privata, perché anch'io per parte materna vengo da quel casale Monferrato di cui adesso dovremmo dire qualche cosa. In qualche modo anzi mia mamma era legata da cuginanza ad Augusto Segre, in casa conservo in questi questi mesi un po' tristi, ho riordinato le carte di famiglia, mi è capitato di vedere delle lettere molto belle che da Gerusalemme Augusto Segre mandava mandava mia mamma ricordando i trascorsi eh, della loro infanzia comune e del ricordo soprattutto eh, del mio nonno paterno, per ragioni che adesso tra breve dirò. Il libro... E però è molto importante intanto perché per il modo come è nato, vorrei dire prima di entrare nel merito del libro, vorrei rendere omaggio qua alla figura spesso bistrattata in Italia di Renzo De Felice. È stato in questi ultimi anni una specie di sport nazionale, parlare di lui, parlare male di lui. La storiografia si è è accanita contro Renzo De Felice in modo, secondo me, del tutto sproporzionato. Non aveva un carattere simpatico, è stato un professore universitario molto importante, molto influente, nelle case editrici, autore di una biografia di Mussolini molto controversa. Tutte le opere degli storici, a modo loro, sono controverse. Però la tradizione, la scuola storiografica, non so perché, per le più diverse ragioni spesso dovute alla contingenza politica, si è accanito contro di lui e si è accanito anche in particolar modo sulla sua pionieristica Storia degli ebrei sotto il fascismo, uscita nel 1961, che, essendo un'opera dell'ingegno umano, è transeunte, insomma, destinata a essere superata dalle ricerche successive. Ma questo nulla toglie alla serietà e alla vicinanza, all'importanza che questa figura di storico ha avuto, in particolare per la storia di Roma, degli ebrei di Roma. È nata, credo, in quegli anni, successive alla pubblicazione del libro di De Felice un'amicizia molto stretta tra lui e Augusto Segre che credo sia stato un po' il suo interlocutore negli anni in cui piano piano Renzo De Felice si avvicinava alla storia dell'ebraismo novecentesco quando molto anziano Augusto Augusto Segre aveva in mano questo manoscritto eh, credo che materialmente Renzo De Felice glielo abbia proprio anche con una certa quale brutalità sottratto eh, Augusto Segre era una persona molto restia non credo lo avrebbe mai pubblicato di sua iniziativa ma con le buone o quelle cattive Lorenzo De Felice si appropriò del manoscritto e lo inserì in questa collana di memorie di un piccolo editore che pubblicava molti studi suoi molti atti di convegno promossi da De Felice il libro ha due parti eh, molto interessanti dirò subito, forse scandalizzando qualcuno che la parte successiva all'Aliat la parte su Gerusalemme è meno interessante, meno appassionante. Anzi, riflette in qualche modo per antitesi una grande nostalgia dell'Europa, senza nulla togliere all'impegno e alla militanza sionista di Augusto Segre i suoi scritti importanti del periodo della maturità, ma è del tutto evidente che nella stesura di questo testo, negli ultimi anni della sua vita, Segre si sia piegato, come è giusto che sia, come è normale che sia, le persone quando hanno raggiunto una certa età, eh, si è ripiegato con nostalgia alla sua infanzia, ai suoi antenati, alla vita di questa piccola comunità, verso la quale lui ha certamente eh, anche parole durissime, verso il mondo assimilazionista del vessillo israelitico, ci sono nelle memorie delle, delle pagine dei giudizi molto severi, sull'ebraismo molto all'acqua di rosa di Flaminio Servi, sulla vocazione all'assimilazione, al patriottismo dei suoi concittadini e in genere degli ebrei italiani del primo novecento, eh, che erano, come è noto, ostili al sionismo e dunque il, il, eh, l'Augusto Segre della maturità esprime giudizi molto severi su quel piccolo mondo. Ma in realtà questa è un po' una, canimente, una è una severità. Eh, pronunciata col senno del poi ma soprattutto che nasconde dentro una grande nostalgia per eh, il mondo di ieri e per il mondo il piccolo mondo di questo piccolo ghetto eh, di, di con questa meravigliosa sinagoga che non era ancora non era ancora al momento in cui uscì il libro il museo bellissimo che si può visitare oggi ma era un piccolo mondo di affetti di mis- dove si assiste allo splendore e alla miseria delle piccole comunità piemontesi di quel tempo. C'è tra l'altro, a conclusione di questa prima parte, una bellissima, eh, un bellissimo capitolo dedicato alla, alla partecipazione di Augusto Segre, giovinetto, anzi quasi adulto, alla Resistenza. Il libro è anche molto importante come testimonianza sulla partecipazione... Di un ebreo italiano al movimento di liberazione ed è anche un raro caso di una partecipazione di un ebreo religioso perché noi abbiamo molte testimonianze e memorie di partecipazione di ebrei alla resistenza ma sono spesso provenienti da famiglie secolarizzate sono rarissime e a mio modo di vedere quella di augusto segre è anche una testimonianza più unica che rara dei dilemmi eh, che pone alla coscienza il problema di impugnare delle armi, di usare la violenza, di di esercitare la forza per combattere un nemico eh, spietato e quindi di contraddire ai principi di non violenza, di non uccidere, ai principi degli stessi comandamenti biblici, Eh, che è il problema di coscienza di tutti gli uomini religiosi, non solo ebrei, passati attraverso la lotta di liberazione, vale per i valdesi che hanno partecipato alla Resistenza, per Gervis o per i cattolici eh, che sono entrati nelle formazioni autonome che sempre si sono trovati di fronte a questo dilemma che per le persone di fede era un dilemma veramente cruciale. E questo è molto importante, c'è una pagina molto bella nell'autobiografia eh, di Augusto Segre dove si guarda e si contempla con occhi eh, severi anche l'arma che per alcuni mesi ha impugnato. Eh, lo stesso Augusto Segre. Eh, Dicevo però che la nostalgia va agli anni più lontani, quelli dell'integrazione, del rapporto tra la modernità e la tradizione di un piccolo mondo che con fatica si apriva alla modernità. Eh, Noi sappiamo eh, per proprio per questo libro di Augusto Segre che Casale ha dato delle figure molto importanti all'ebraismo italiano, tra loro anche eh, rivali, persone che non si sono amate molto in vita e che dunque di riflesso nell'autobiografia si vedono questi contrasti, queste, queste contraddizioni. Casale Monferrato è stata anche la patria, la piccola patria di un'altra grande personalità del novecento ebraico italiano che è Leo Levi, l'inventore dei campeggi ebraici, l'altro grande sionista molto pioniere che non ha mai scritto un libro di memoria ma è sempre tornato con affetto e partecipazione molto con affetto filiale a quella piccola patria finché le forze lo hanno sorretto. ed è particolarmente significativa che un piccolo luogo come Casale Monferrato abbia dato, eh, sia stato il luogo di nascita di due personalità, fra loro antitetiche, tanto posato, serio, studioso, molto eh, eh, sicuro di sé, anche Augusto Segre, quanto sregolato, eh, originalissimo, e creativo, vulcanico, eh, fustigatore anche dei costumi dell'ebraismo italiano, del perbenismo, della... della così, del, del, a talvolta anche dell'ipocrisia e dell'ebrismo ben pensante, cioè Leo, Leo Levi. Eh, tutti e due guardano negli ultimi anni con nostalgia a quel, a quel mondo. Era un mondo, di, come dicevo prima, di splendori, di figure significative, perché lì nasce, come dicevo, il primo periodico importante della stampa ebraica italiana, potremmo dire l'Antesignano delle pagine ebraiche tue, Guido. Cioè, il bessillo israelitico. Il, il, il primo grande periodico ancora oggi una fonte importantissima per chi studia le comunità italiane tra 8 e 900. E questo singolare personaggio di Flaminio Servi è stato un po' anche lui l'antagonista di Augusto Segri, Era un ebraismo molto più eh, anacquato, più proteso verso l'assimilazione, più legato agli ideali del patriottismo italiano che alle tradizioni dell'ebraismo. Tutti questi contrasti però, nelle memorie di Augusto Segre, vengono alla luce, si intravedono tra le righe, ma sono in qualche modo addolciti dal, dal ricordo delle festività, dal ricordo delle ritualità, dal ricordo di alcune figure molto quasi caricaturali, ma descritte con grande eh, pietà, con grande affetto anche per la loro semplicità. Tra queste c'è il mio eh, antenato, il mio bisnonno, Mandulin Segre, che è il capostipite di questa famiglia, alla quale anche Augusto Segre partecipa. Ci sono delle pagine impietose nella... nella nelle memorie di Augusto Segre che io faccio leggere ogni tanto ai miei figli quando hanno qualche successo nella vita scolastica, nella vita professionale, è sempre bene ricordarsi da dove si viene e qual è la propria origine. Mandolin era una specie di schnorrer casalese che ebbe dodici figli, tra cui il mio nonno paterno. molti anche, eh, 12 figli cresciuti, sopravvissuti, un numero imprecisato di, di, di parti di quella povera sventurata sua compagna, sempre in bolletta, se viveva di, di espedienti. Io ho sempre pensato che il soprannome Mandolin fosse in qualche modo una piemontesizzazione dei violinisti sul tetto di uno Nostetel dell'Europa centrale, nulla di di ciò, non suonava il mandolino, ma mandolino è semplicemente il diminutivo di Mendel, o Menachem, e cioè Emanuele, era sostanzialmente un Emanuelino in origine. E di questo personaggio eh, Augusto Segre dà un ritratto spassoso, degno di stare accanto agli antenati, ai patriarchi di Argon di Primo Levi, o degli antenati, ricordavamo l'altra settimana, Rita Levi Montalcini anche lei ha eh, tra le sue eh, radici acquesi, era di Acqui la famiglia, figure di questi sregolati, di questi strampalati. Ogni comunità tardo ottocentesca, soprattutto in Piemonte, ma credo un po' in tutta Italia, aveva questa figura di povertà, ma anche una grande ricchezza d'animo e anche una grande competenza. Facevano per lo più i minianisti, esercitavano questo piccolo. Lavoro all'interno delle comunità che li portava a raggiungere il compimento del decimo, a essere presenti alle funzioni religiose per fare miniani. Erano residui, no? tardi residui della vita nel ghetto di allora. Ritratti come quello di Mandolin riempiono questa prima parte e sono bellissimi: sono raccontati senza nessun vezzo accademico. Augusto Segre è stato un grande saggio, ha scritto libri eh, per la, le, le importantissime collane eh, di Carucci: dei libri di introduzione al, al, all'ebraismo molto competenti, molto seri. No? E, è molto curioso come invece in queste pagine si pieghi anche a, a guardare con umiltà e con bonarietà eh, le figure. A lui forse più lontane più estranee, al tempo stesso ci sono come dicevo prima giudizi taglienti era un carattere durissimo spigoloso tutti coloro che lo hanno conosciuto eh, lo temevano credo fosse un personaggio ascoltato ma anche molto temuto negli ultimi anni quando lavorava a Roma e, e di questi giudizi taglienti le memorie sono ricche dicevo dei giudizi taglienti su servi ma anche sulle olevi e anche ahimè Eh, Contro il rabbino capo della comunità eh, di Torino, Dario Disegni, che aveva abbandonato la sua comunità eh, ai tempi dell'occupazione tedesca, si era nascosto in un casolare dell'Astigiano, Augusto Segre che indossava l'uniforme di partigiano e che nella resistenza era entrato da della sua, eh, di questa figura tremebonda che aveva abbandonato il campo, un giudizio molto severo e duro, anche per molti versi, impietoso. Manzonianamente il coraggio uno o ce l'ha, ma non può darselo, e non è che si possa eh, essere tutti uomini coraggiosi, tanto più infrangenti come quello. Per cui è un continuo rispecchiamento, È è un libro molto importante perché ci fa vedere, mette in scena, ecco, come se fosse un copione teatrale, mette insieme figure simboliche tra loro contraddittorie, lontane tra loro dell'ebraismo del Novecento. È come se dal, da quel piccolo mondo alcune figure molto rappresentative venissero in scena in una commedia, non priva tal, tal, talora di caratteri tragici, attraverso questo, questo contrappunto di punti di vista, di angolature che fanno la ricchezza dell'ebraismo italiano e nella fattispecie la ricchezza dell'ebraismo piemontese. Il libro è anche, tra le altre cose, un bel repertorio di lemmi del giudaico piemontese. Dicevo però all'inizio non possiamo eh, sorvolare sul salto, eh, piuttosto impegnativo e anche come dire, sorprendente che c'è tra questa prima parte e la seconda, diciamo, più ideologica, dove la messa in pratica delle idee del sionismo si scontrano con la realtà israeliana, con il nuovo mondo di una società che stava nascendo, nella quale Augusto Segre ha profuso le le sue migliori energie, ma senza riuscire a sopprimere Quello che in questi ultimi anni a me è capitato assai spesso di vedere nelle persone della sua generazione o immediatamente più giovani che hanno trascorso lunghi anni in Israele e che sono stati poi prima o poi tutti attraversati da quella forma speciale che Pasolini colse bene quando fece il suo viaggio in Israele negli anni Sessanta e andò a visitare alcuni ebrei italiani che vivevano nei kibbutzim e che disse usò la categoria della nostalgia d'Europa, che è una categoria importante per tutte le, le, le comunità che sono andate a costruire quello, quella società, quella cultura, creando certamente qualcosa di nuovo, ma al tempo stesso eh, rielaborando, riflettendo questa commovente nostalgia della vecchia Europa, certamente dell'Europa anteriore all'avvento del nazifascismo. Più l'Europa appunto del, del tardo ottocento, una nostalgia che si vede negli sguardi, nelle interviste e talvolta anche negli occhi, nei libri, nei testi di molte persone che hanno continuato a mantenere un rapporto, una continuità con la cultura italiana, studiando nelle opere, studiando la letteratura, eh, ritornando eh, ciascuno di loro nella propria piccola Gerusalemme d'origine a Pitigliano, non meno che a Casale Monferrato, cioè, una visione di ritorno che non ha nulla di pentimento o di ripensamento di quella scelta originaria, ma ha qualche cosa che è il richiamo dei luoghi dove si è trascorsa l'infanzia. E quindi da questo punto di vista le memorie di Augusto, di Augusto Segre hanno questa, questa doppia velocità, no? la velocità tenera e crepuscolare della nostalgia nella prima parte, e nella seconda la scoperta di questo nuovo mondo ma visto attraverso eh, la nostalgia del mondo, del mondo d'origine è un libro molto bello eh, che ha avuto poca fortuna c'è cioè una bella prefazione una ricca e, e, e molto affettuosa prefazione come dicevo prima di renzo de felice poi mi dicono io non ho visto le l'edizione inglese che hanno curato i figli e i nipoti una buona traduzione Eh, che che mi hanno detto e ho visto da da molti saggi che sono usciti in questi ultimi tempi in America sulla storia degli ebrei in Italia che è diventato un piccolo classico sta accanto alle altre autobiografie di ebrei italiani che a più riprese abbiamo anche rievocato in queste nostre chiacchierate resta da dire di queste figure carismatiche eh, che hanno fatto grande l'ebraismo italiano del novecento chi lo ha avuto modo di conoscerlo chi lo ricorda chi lo ha visto anche soltanto attraverso qualche fotografia ricorderà questo piglio accigliato questo sguardo severo queste sopracciglia folte questa figura di leader buono che è stato augusto segre che oggi tutti noi Rimpiangiamo. Io mi auguro presto, l'ho fatto, mi è capitato anche per altri libri eh, di avere successo con le case editrici, di riuscire a fare quelle operazioni che oggi sono molto difficili di ripescaggio, ma non vedo perché oggi un editore un po' coraggioso non possa rimettere in circolazione a fianco di tante altre autobiografie più recenti di persone appartenenti alla generazione successiva, che talvolta di autobiografie ne hanno scritte una, due, tre talvolta, hanno ceduto al male dell'autobiografia più volte, e invece sia scomparso dalla circolazione questo, questo libro delizioso, scritto molto bene, e che si rilegge con grande, con grande gusto e con grande interesse, anche per, da un punto di vista eh, storiografico, non fosse altro che per la testimonianza che dà sulla presenza ebraica nella Resistenza. Questo è quanto, spero che qualcuno raccolga questo mio appello, anche una casa editrice eh, ebraico-italiana farebbe un'opera meritoria e farebbe un servizio non piccolo a chi si occupa eh, di queste cose, chi vuole rendere omaggio a delle grandi figure oggi scomparse. Grazie.
0: Uh, Alberto, volevo fare una domanda. Uh, intanto quando si parlava di questa nostalgia d'Europa uh, in Augusto Segre mi sono tornate in mente eh, le prime pagine di Storia d'amore tenebra di Amos Oz cioè questo, quest, l'impatto della realtà, della realtà di Israele su, su, su persone immigrate, persone di grande cultura come i genitori di Oz. Uh, la, la domanda però riguarda soprattutto l'eventuale ristampa, cioè un giovane d'oggi che andasse a rileggersi le memorie di Augusto Segre, cosa potrebbe trovare oltre alla rivocazione di un mondo di ieri che per lui sarebbe probabilmente il mondo dell'altro ieri o più indietro ancora?
1: Credo che troverebbe una ricostruzione fedele storicamente molto precisa, della metamorfosi, della trasformazione della gioventù ebraica a cavallo all'inizio del Novecento. Una testimonianza di vita molto precisa, gustosa anche dal punto di vista eh, narrativo, ma eh, potrebbe capire come da un, un piccolo mondo in via di estinzione sostanzialmente possa nascere una figura di grande, di grande rilievo. E con gli occhi nostalgici di questa figura adulta ripercorrere le tappe di quel percorso di integrazione fallita, secondo il punto di vista di Augusto Segre, che non è lo stesso eh, di Leo Levi, non è lo stesso di altre figure del, a lui contemporanea. Cioè è un, un testo, come anche la, la storia di un ebreo fortunato di Dan Segre, che, che dà... Eh, i tratti di un, per, di un percorso di un itinerario culturale e mette in luce i problemi soprattutto mette in luce quello che per me è molto importante che è la pluralità delle vie la, la, la varietà dei percorsi che gli intellettuali ebrei italiani del novecento hanno attraversato spesso sono percorsi eh, diversi tra loro con dei momenti di intersezione, per esempio eh, nella Resistenza in Piemonte il percorso di Augusto Segre si interseca con quello laico e modernizzante dei diari di Emanuele Artom o di altre memorie resistenziali di persone di gio- più giovani di Augusto Segre che avevano, arrivano a quella scelta da, da, da una prospettiva molto diversa. Sono voci che rappresentano uno spettro di posizioni che è molto diverso. Siccome i giovani, soprattutto, no, che si avvicinano a questi temi, hanno dell'ebraismo una versione spesso monolitica, pensano che l'ebraismo del Novecento sia un qualche cosa di uguale a se stesso, dove i percorsi individuali siano la ripetizione, l'eterna ripetizione dell'eguale. In realtà i percorsi e le vie dell'ebraismo italiano del Novecento sono multipli. Sono, sono diversi e ci sono alcune memorie che questo spettro di possibilità e di vie lo aiutano a esplorarle con maggiore lucidità e mettono in evidenza, quindi rendono un grandissimo servizio più che al lettore comune appassionato di memorie e di autobiografie, sono un documento importantissimo per chi fa storia di quel periodo e vuole osservare i nodi interpretativi attraverso un'esperienza biografica. Le autobiografie... Eh, ebraiche del Novecento sono molto numerose e eh, sono un tema di ricerca molto appassi- appassionante perché ne abbiamo di, di bellissime, di personaggi che hanno più o meno avuto la stessa età, appartengano alla stessa generazione di Augusto Levi, ma dann- di Augusto Segre, ma danno a questa stessa pluralità di, di vie. Penso alle memorie di, per esempio, di Levi eh, della vita, di Giorgio Levi della vita, o le memorie di Arturo Carlo Jemola, che era un. Momigliano per parte materna, e penso alle memorie di Lodovico Mortara, cioè di persone che appartengano anche a mondi intellettuali diversi, più benestanti, più colti. E se noi mettiamo insieme questi percorsi biografici, ci accorgiamo dell'estrema varietà, degli, più che dell'ebraismo, degli ebraismi italiani del Novecento. Ed è proprio questa varietà, questa molteplicità. Che, re, che rende affascinante anche per chi non appartiene a questa tradizione, un po' impenetrabile perché è difficile decifrare, decodificare un mondo che ha avuto così tante articolazioni interne.
0: Eh, car- Alberto. Grazie per averci ricordato di questo libro che sicuramente andrebbe ristampato in mezzo a tante sciocchezze che gli editori danno alle stampe, invece questo libro sarebbe importante. Io vorrei segnalare a tutti gli ascoltatori che invece l'edizione inglese è stata recentissimamente, cioè nel settembre di quest'anno, ripubblicata con il titolo «Stories of Jewish Life», e da parte dell'editore che è la Wayne State University Press, 8 settembre 2020 è la data dell'ultima ristampa e anche che questa edizione, che è corredata anche da un eh, apparato di introduzioni e di note. Evidentemente è stata anche apprezzata, quindi sicuramente è è, è uno spunto di riflessione su qualcuno che è è molto vicino in realtà all'ebraismo italiano e anche alle istituzioni dell'ebraismo italiano perché ha prefigurato una possibile azione educativa, informativa eh, da parte anche dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e che oggi invece rischia di essere dimenticato. Grazie due volte anche per avercelo ricordato. Io ringrazio Alberto Cavaglion per essere stato con noi, ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio la collega Daniela Gross anche di avermi accompagnato in questo ascolto. Do appuntamento a tutti gli ascoltatori per le prossime occasioni di incontro e, 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 e quindi a presto a tutti. Sono Guido Vitale, sono un giornalista, sono il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del Giornale dell'Ebraismo Italiano.